0: Para despegar pista 09 grados, 10 nodos, por derecha, notifique a través
1: torre. Hola y bienvenidos a otro episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde aprendemos y hablamos del maravilloso mundo de la aviación. En este episodio vamos a hablar de un avión en específico. Tal vez queramos, queramos hacer en el futuro una especie de serie de hablar. De algunos aviones que consideramos interesantes o que ustedes consideran interesantes y que querramos que nosotros que, eh, hablemos, nos pueden decir, dejarlo en un comentario o, o mandarnos un correo a, a contacto latinpilot.com. Y pues para abordar el tema de esta semana, vamos a dar la bienvenida a la tripulación de siempre. Nico, ¿cómo estás? Muy sonriente, como siempre.
2: Muy bien, Jaime. Me, es que me gustó la propuesta que hiciste. Casi no nos gusta hablar de aviones, ¿no? Entonces. Si a ustedes les interesa un avión en específico, nos dicen y también platicamos. Sin problema. Como, el, como lo vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Un avión muy interesante.
1: Sí. ¿Y tú, Lalo?
0: Todo bien, gracias. Aquí seguimos con calor, pero aquí andamos con todo. ¿Con Tokio? Con Tokio. Muy bien.
1: <risa> muy bien. ¿Y de qué avión tan misterioso vamos a hablar? Del famoso B2 Famoso B2 Pues tal vez no sepan cuál es Pero lo vieron Si ¿sí vieron el Super Bowl este año Entonces lo vieron en el Super Bowl Fue El Dorito los tres años que voló. El Dorito volador El Dorito volador <risa> No sabían que ¿Cuántos años se cumplió en el Super Bowl? ¿55? ¿Sí, no? Sí
2: Ah, porque hicieron la Entonces,
1: forma, ¿no? To, no, porque todos los modelos de los aviones, todos los nombres, ah, sí, era el B-52, el B-2 y el B-1 Lancer. Entonces, si sumas todos los números, te da el 55. Sí, es cierto. Bueno, y este avión, aquí tiene interesante aparte de su forma, pues este avión se desarrolló durante la, la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ¿qué estaban buscando durante la Guerra Fría? Pues tratando de... Escabullirse entre las líneas enemigas Y tirar bombas o ver qué estaban haciendo ¿no? uh
2: -huh. Acabar con los Pero soviéticos Ser el primero, Así. ¿no? Antes de que
1: los soviéticos Ándale uh -huh. Entonces esto lo que tiene Interesante es que es un avión que es En inglés se llama Stealth O en español Le, le diríamos como Furtivo, furtivo. Entonces lo que intenta hacer Es que no sea detectado por los radares entonces, de esa necesidad de ir atrás de las líneas enemigas de los rusos y no ser detectado se desarrolla este avión. Y que pues ya tiene más de 30 años en servicio volando para la Fuerza Aérea. Y este avión, algo interesante de este, que seguro si lo vieron en el Super Bowl, pues es que es, como, como dijo Nico, un dorito, ¿no? Todo plano. ¿no?
2: Triangular. Triangular, en forma triangular.
1: Triangular y
0: plana, ¿no? Como una paloma de esas de cohete, ¿no? que de de, <risa> y le cortaron la atrás, así Exacto. como unas formas raras
2: ¿no?
0: entonces
1: esta tecnología es algo que surgió pues recientemente en ese momento que es un avance en la aerodinámica ya que para la aerodinámica el fuselaje o todo, todos esos sistemas pues significan un poco de arrastre entonces no, no es tan eficiente entonces hacerlo con una ala completa es algo muy eficiente que lo vamos a ver cuando hablemos más del, del rango de este avión ¿no?
2: Uh -huh. Y de hecho es, es curioso No tiene empenaje Vertical Como lo saben sí. es La colita ¿no? no no tiene empenaje vertical
1: Entonces ahí que usan Tiene la, en las puntas De las alas atrás como unos tipos Spoilers pero se abren A los dos sentidos también arriba y abajo Entonces eso ayuda también Órale. a controlar Los el, 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 La elevación También el, el Viraje, ¿no?
0: Sí, con eso lo van
2: controlando. Como si fuera el timón de cola. Uh -huh. En un avión más normal.
1: No, no. Con una forma tradicional,
2: ¿no? ah,
1: mm. Exacto. Y algo interesante que ustedes hayan visto de este avión.
0: Uy, pues tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Como ya lo mencionaste un poquito, pues su gran rango, ¿no? Su Todo el... La distancia que podía cubrir en sus misiones. Bueno, que puede cubrir, ¿no? Porque todavía siguen en uso algunos cuantos. De hasta 9600 kilómetros de rango. Pero obviamente, pues, como todos los aviones militares, pues con la capacidad de repostar combustible en vuelo, lo cual hacía que pues, las misiones pudieran ser todavía muchísimo más largas.
1: Estos es 9600 ya con la carga, que son bastantes bombas las que puede cargar. ¿no?
2: Exactamente. Que Son como 16 bombas de... Dos mil libras cada una, ¿no?
1: De esas de las nucleares. de Sí, las,
2: de las que dan miedo. Sí. <risa> sí.
1: De las otras puede cargar hasta todavía más. ¿no?
2: Sí, el, el número no lo tengo, pero sí puede cargar más.
1: Uh -huh. Y algo interesante de este avión es que este, los, los bombarderos anteriores se pues, usaban muchos tripulantes, ¿no? Tenían pues, hasta cuatro tripulantes para la navegación y, y pues, para ver dónde cómo vas a tirar. Las bombas. Ah, y pues este en el avance pilotos? fue que nada más eran dos pilotos los que se necesitaban.
0: Los que se la pasaban ahí juntos las horas necesarias para cumplir la misión. Sí, que es algo interesante también este avión porque el, que las misiones no, no eran nada cortas, ¿no? No, por lo mismo que no están en en todos lados, o sea que no son muchos aviones. Son poquitos. ¿Cuántos hay en servicio? 22, ¿no? 20. 20 en servicio y se hicieron 21. Ajá, por, por lo mismo de eso pues no estaban como que en todas las bases aéreas que tiene Estados Unidos, ¿no? Sino simplemente están basados en unas bases en específico y de ahí tienen que salir hasta donde sea necesario que vaya y tiren las bombas, ¿no? Entonces normalmente por eso eran y tampoco pueden despegar de un portaaviones uh -huh. entonces por esa razón era que volaban grandes distancias en cada misión
1: Están basados en Missouri En Missouri Ahí
2: están
1: y hay un récord de la misión más larga, ¿no? Que tienen
2: Que son 70 horas, ¿no? Con los en motores total. encendidos. Ajá, en total. Uh -huh. En total. Pero el vuelo fue de 44 horas. ¿Es, o sea, ¿de ida o cómo fue? Ida... Creo, creo que fue una misión a Afganistán. Uh -huh. eh, y en el regreso... Pues se reabastecieron de combustible. Llegaron a Estados Unidos. Me imagino que a Missouri. Cambiaron la tripulación. E hicieron otra otra misión sin apagar los motores, ¿no? Es como dejar las llaves del coche, el coche prendido. Así, dejarlo prendido mientras Ajá. me cambio,
1: ¿no? Ajá. Me baño y vámonos. <risa> Pero aquí sí cambiaron la tripulación. Sí. Pero pues aquí, o sea, son misiones de 44 horas, por ejemplo, el primero. Pues entonces, para los pilotos debe ser brutal, ¿no? O sea, como algo muy difícil para poder manejar, o sea, llevar... Sí, son
0: prácticamente dos días una enteros. de, carga de trabajo. Ajá, es estar trabajando dos días seguidos. ¿Cómo duermes? este, Pues sí, ¿no? ¿Cómo descansas?
1: Sí, lo que estuve investigando un poco fue que cada piloto tiene siestas de dos horas. Y claro, esto es permitiendo de que las actividades en la misión lo permitan. ¿no? Ajá. Pero dos horas no es nada. Y esto viene saliendo de, de muchos estudios que se hicieron del sueño, de aquí salieron muchos de los de la información que ahora conocemos de, del sueño REM y de todo eso de estos estudios que se hicieron para la, la Fuerza Aérea, para estas misiones tan largas para que no causaran tanto estrés en los pilotos
2: órale y, y de hecho también tienen, hablábamos del u del avión más difícil de, de aterrizar no de volar no. como tal que también llevan comida especial con mucha cafeína para mantenerlos sobre todo Atentos, ¿no? Ah, ya no tan uh -huh. despiertos, pero atentos a, a, a la misión.
1: Exacto. Y estos no volaban tan alto como el U-2, ¿no? No,
0: no, este nada más llegaba hasta 50.000 pies. Sí.
1: Nada más. Nada más. Sí, nada. <risa> <risa> y tampoco puede volar supersónicamente este avión. No, no es no, no por...
2: supersónico. Yo creo que... creo que ahorita vas a ir, pero algo muy importante es por qué fue creado, ¿no? Y cuáles son las características y por qué dicen que es invisible este avión, ¿no? Pero aquí por, no puede volar a velocidades supersónicas porque una de las cosas es porque no tiene posquemador. Uh -huh. Esta sección de los motores que le inyecta combustible y todavía genera más empuje.
1: Y esto se le inyecta combustible, pues, como dice, postquemador, ¿no? Entonces esto ya viene atrás del motor, nos imaginamos, y le inyectas combustible. Sí, directo. en la tobera. Entonces, Ajá, en la tobera oh. de escape. Mucho empuje, empuje, pero también pierdes mucho combustible. ¿no?
0: Sí. <risa> y te identifican más fácil las cámaras térmicas y todo.
1: Sí, de hecho, o sea, el motor, como está montado, está en una forma interesante. ¿no? Que también
0: es para evitar esto de,
1: de que se puedan ver por cámaras térmicas, que está montado dentro de, pues, del ala del mismo avión uh -huh. y que tienen este, diferentes formas y diferentes estructuras raras que se ven ahí como picuditas para también para que entre aire frío por abajo en, en frente de la tobera, eh, no tobera no, del inlet y eso puede enfriar también la parte de atrás
2: y, y de hecho ahorita ya están mencionando como las características ¿no? pero como dices Jaime fue creado para espiar a los rusos pero no querían que los vieran creo que al no poder volar a altitudes tan altas querían que no lo vieran al menos los radares Entonces todas estas características en motor adentro de Como tal del fuselaje Y estas eh, La tobera y las entradas de aire Como Escondidas debajo O, del o uh -huh. ah, debajo del, del, del inlet Y la forma eh, especial
0: Todo esto era para hacerlo Invisible al radar, ¿no? Invisible entre comillas uh -huh. Sí, porque era un blanco bastante fácil Si lo encontraban a tiempo uh -huh. Ajá no se podía exacto. defender muy fácil.
2: No, 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 tenía exacto medidas como uh -huh. para defenderse. Sí, ¿no?
1: Sí, como decimos, es un bombero, no es, no es uh -huh. un avión de ataque. Pues, un caza. Exacto. Como les dice. Y pues este es, es el único avión bombero que tiene, stealth, o furtivo que tiene ahorita el, los Estados Unidos y que ahorita un, sigue siendo relevante, ¿no? Porque algunos dicen, oye, pues, ¿por qué no? Pues, mandas un dron, ¿no? pues si dices son 40 horas pues por qué no un piloto maneja 6 horas luego se va y rega otro pues está en el mismo lugar ¿no? Sí. pero también lo que dicen es la capacidad de carga que tiene este avión y también que a veces los drones fallan que si falla la conexión ya ha habido casos que se estrellan con montañas o sí, que la conexión y empieza a circular como si fuera una pista de carreras <risa> entonces todavía sigue siendo un avión muy relevante aún teniendo los drones.
2: Sí, la, la información que estaba leyendo para el episodio, vi que el costo total del programa, ajustado a la inflación del día de hoy, era, estaba por encima de los 70 billones de dólares. Entonces también fue un programa
0: carísimo.
1: Y, sí, y son 20, 21 aviones, ¿cuánto costó cada avión?
0: <risa> bastante, imagínate. No, sí, no me acuerdo,
2: sí, pero que costaron mucho. Entonces, obviamente quieren mantener el programa todavía vivo. Decían que hasta el 2050 y algo. Pero creo que ya lo redujeron a 2034, me parece. Porque viene precisamente... Hay un nuevo desarrollo. Una me versión eh, mejorada de este B 2
1: Y bueno, también estuve leyendo de, de... historias de algunos pilotos. Y uno pues, decía pues, algo un poco gracioso que ya después de volar un par de misiones en este avión que algo menos de 20 horas pues ya es no es nada ¿no? sí
2: Entonces, ya no es la diferencia otro día en el trabajo ¿no? sí, sí.
1: que son 20 horas volando sí. sí recuerdo mi primer vuelo cómo me sentía después
0: imagínate ¿Eh?
1: un cansancio mental uh -huh. y bueno ya mencionamos un poco de los motores que son pues son unos motores de General Electric pues lo importante de estos motores pues es cómo están montados en el avión para prevenir que, que puedan ser vistos por los radares térmicos. ¿no?
2: ajá Y también la tecnología que tienen para la reducción del ruido. Eh, dicen que es impresionante que nada más los escuchas despegar y aterrizar. Eh, pero ya en vuelo es casi imperceptible. Ajá. Imagino que ya el despegue...
1: Bueno, sí, por el empuje también y también por la... Y las ondas que, que forman el tren de aterrizaje, ¿no?
2: Sí, también, exacto. claro. Y, y los materiales, ¿no? no sé si leyeron tantito acerca de los materiales. Que casi todo el avión está hecho de un compuesto de, de grafito, un material compuesto de, de grafito, que es más resistente que el acero, más liviano que el, que el aluminio, y que también, aparte de estas propiedades, eh, def deflecta las ondas de los radares enemigos. Hasta el color, hasta el color negro hasta fue pintura,
0: elegido,
2: ¿no? Ajá, Ajá. Negro. Ajá, Uno para que, que sea más difícil verlos. Ajá, y otra pintura que absorbe, sí.
1: Todo estaba bien pensado en este avión. Sí. sí. Y este salió después de... Pues este avión es de, de Northrop Grumman. Y también mm. hay otro avión pues, con, un, con, la, con la tecnología un poco parecida. Que era el de Loki, del que ganó el concurso que se hizo para hacer un un avión furtivo de caza ¿no? el, el F-117 F uh -huh. que también se usaron en algunas de los, pues, algunos de los mismos conceptos que, que en ese avión para este avión ¿no? que también uh -huh. es un ala delta sí. pintura negra y, y formas raras uh -huh. ¿no? unos ángulos muy raros para, para que las ondas reboten ¿no?
0: sí
2: y ese sí tiene empenaje creo que por la sí empenaje uh -huh. Verti empenaje vertical ¿hay algo más que quieran agregar? Hay unos datos curiosos e interesantes, ¿no? Todas esas misiones que duran mucho tiempo... Eh, ...dicen que también le pusieron una cocina y un baño al avión. <risa> eh, toda la dicen que toda la información todavía sigue siendo muy secreta. Muy clasificada. Muy clasificada, Hasta sí. que acaba el programa, ¿no? Mm -hmm. Ajá. Y hay un dato curioso que estaba leyendo. El día que lo revelaron o que lo mostraron al público en 1988... ...solamente permitieron que se le tomara fotos de frente porque no querían mostrar cómo estaba la configuración de los motores y, y demás. Eh, pero que eh, la Aviation Week es un medio de comunicación de, de información aeronáutica, ahora está en internet, pero antes me imagino que era revistas y revistas. todo Revistas. Uh -huh. eh, que descubrieron que no había restricción alguna para sobrevolar la base aérea donde estaba. <risa> Entonces que, que lograron tomarle unas fotos eh, desde arriba. Es arriba y ya vieron cómo, cómo está la configuración completa, ¿no? Y
1: solitos se echan de cabeza. Ajá. Los gringos. Uh
2: -huh. <risa> y ya. Bueno, y la forma, ¿no? La forma redondeada. En el pasado no hubiera sido posible. Este... Todo fue gracias al todo el desarrollo de, del análisis por computadora de, de los fluidos y, y todo eso. Hay muchas cosas. Y, ah, y vi un, un comentario en YouTube del, del video que estaba viendo. Según esto, eh, Jack eh, Northrop, creo que era el iniciador de la, de la empresa. Él siempre soñó, dijo que uh -huh. su avión perfecto era un ala delta. Era como el, el B 2 uh -huh. eh, Pero que en sus tiempos no pudo haberlo desarrollado por la tecnología, ¿no? Este la avión es tecnología. muy complicado para volar únicamente uh -huh. con, pues, con los... Inputs. Para que o sea los... estable, ¿no? Ajá. Necesitas tener el fly-by-wire y toda esa ayuda computacional. Y que según esto, él, antes de, de fallecer, eh, le hicieron una visita especial durante el desarrollo del B2. Era súper secreto, pero a él le dieron como la oportunidad de ir y ver que la creación de su sueño que, que tuvo durante toda su vida al final sí fue, fue posible. Estaba logrando. Y que falleció 10 meses empresa? después. Y en su empresa. aparte. Exacto. Sí y ya no tengo más datos curiosos
1: <risa> muy bien pues con <ríe> con este dato curioso concluimos el episodio de la semana no olviden compartirlo en las redes sociales en facebook twitter instagram y pues ya saben si tienen alguna duda o nos quieren este, sugerir algún otro avión de, cualquier, de que hagamos un episodio es un correo lo mismo ahí en nuestras redes sociales y se despide de ustedes la tripulación de siempre
0: Lalo Nico
1: hasta
2: la próxima